1: det finns en fantastisk scen i Hederbyborna och Svendel Blang i filmatiseringen där när några ska äldre herrar ska äta smörgåsbord den ena ska bjuda sina kamrater och han berättar, här finns det alla dober och ål och skinka och brännvin säger han med darrande stämma och det finns krustader och det finns lax och sillinläggningar och brännvind <laughs> återkommer till det där brännvind som ett ja. mantra som visar liksom hur starkt förknippat eh, Brännvin är, eller, och, eller framförallt har varit, men kanske fortfarande är med det svenska smörgåsbordet men smörgåsbordet har ju en föregångare. Vad var det för någon? Ja, men det är väl brännvidsbordet. Det, det, det är
2: liksom eh, smörgåsbordet 1,0 kan man säga. Som väl eh, utvecklas successivt under tidmodern tid. tid. Alltså det är någon slags, eh, var det inte förrätter egentligen? Någon slags, förrätts... slags
1: förrättsbord kan man säga. Ja, för förrättsbordet. Föra liksom, den stora middagsbjudet.
2: Ja, medan gästerna droppvis ankom till en fest så samlades man kring dessa läckerheter och allt detta brännvinn. Eh, det var väl, vad var det? det var det var korv det var bröd, det var ost och olika typer av smör, Och smör, brän... ja, och smör ja. naturligtvis smör. Ja. Det är ju en rätt i sig. Ja, eh, och olika typer av brännvin som
1: serverades till det. Ja, det skulle vara minst tre sorters brännvin. Tre olika, okej. Okay. minst tre, om det skulle vara på riktigt.
0: Podden, på en oväntad historia. –utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Ola Larsson och Andreas Marklund.
1: Hallå Andreas! Tjena Olle! Idag du, har jag tänkt att vi ska prata om brännvin. Hur låter det?
2: Äntligen, säger jag!
1: Precis. Brännvinstrickandet har ju en minst sagt får man säga, speciell plats i vår kulturhistoria– och även om det är så att brännvinet är känt i Sverige sedan medeltiden så dröjer det ju faktiskt några hundra år, eller fram till 1600-talet innan den här drycken blir allmän hos de bredare folklagren eller allmogen som vi ibland kallar dem för. Men när den väl sprids, då gör det ju det med besked. Och det är ju samma med att den får stor spridning då som man börjar upptäcka att brännvinstrickandet kan vara ett problem. Och det är ju både den kyrkliga överheten och den världsliga Övrigheten som uppmärksammar dessa problem. Och man har ju en del planer för hur man ska försöka komma åt det här eh, stöket som det här överdrivande supandet kunna föra med sig. Men med begränsad framgång får man väl säga. Unäkligen. Så, men jag tänkte jag får väl ändå börja med att fråga dig en personlig fråga. Alltså hur ser din egen relation till brännvinnet som dryck ut? Den relationen är ju inte
2: obefintlig kan jag väl säga. Den, den, jag ska beskriva den som kanske varm men respektfull. Uh, alltså trots min onekligen lätt norrländska dialekt så har jag faktiskt aldrig smakat hembrän tror jag eller för det är grejer grejen med hembrän det var det stort i Umeå som jag kommer ifrån. I alla fall inte i mina kretsar. Uh, så det de att det var en stor del av min ungdom i alla fall. Men sen på senare år har jag väl insett att det finns vissa maträtter som är fördel inmundigas eh, körs ner med hjälp av lite brännvin. Till exempel sill, kräftor, och krävades och drycker, kanske vi kan återkoppla till sen. Och, och det är naturligtvis fullständigt obligatoriskt till eh, lilla surströmmingen.
1: Det är väl min relation till brännvin ungefär. Ja, jag har ju inte heller någon, någon relation till hembränt när jag är smålänning så <laughs> många skulle säkert tro det för det lär ju puttra lite här och var i skogarna. Men jag är ju ingen stor konsument av stark sprit men jag, precis som du säger det är väldigt gott med öl och snaps ibland till jul och till den typen av mat, sill, ål. Min personliga favorit, gubbröra, gubbröra och en bäsk och en öl, det är inte dumt. Och som sagt, kräftig kräva dessa drycker. Och det är ju en del svenska traditioner som är nära förknippade just med brännvinet som dryck. Men jag tänker mig att vi ska börja med en, en liten tidsbild, en stämningsbild för att liksom sätta, komma lite grann i, i form inför det fortsatta samtalet. Och då tänker jag att vi ska ge oss tillbaka i tiden. Vi ska bege oss till stormaktstiden. Vi har ju en tendens att hamna där ibland. Och det är som sagt var det 1600-tal. Och det här är ju en tid när kyrkan i Sverige har oerhört stor makt över undersåtarnas själar. Och vi talar ju om en sträng kyrka, en minst sagt sträng kyrka. Och man talar ju ibland om 1600-talet som den luttiska ortodoxins tid- med stränga krav på moral och religiös renlärighet. Och utifrån den förutfattade meningen får man väl säga: Så skulle man ju kunna tänka sig att eh, när man kommer till kyrkan, att kyrkrummet och kyrkplatsen var liksom en, en, en helgad plats. En plats för stilla gudfruktan och värdnad för den kyrkliga överheten och gudsordet. Men så var det ju inte alltid, utan snarast långt därifrån. Och ett stort problem. Under 1600-talet, även längre fram i tiden, var ju att besökarna kom berusade till kyrkan. Inte sällan så samlas de på kyrkbacken eller i någon närliggande krog för att stärka sig inför kyrkbesöket. Och det här får naturligtvis konsekvenser. En del blir väldigt trötta och somnar. Andra blir väldigt pratglada. En del vill sjunga någonting annat än de påbjudna salmerna. Och i värsta fall så kunde det ju hända att kyrkobesökarna blev faktiskt opassliga av det de hade druckit och tvingades kasta upp under gudstjänsten. Och särskilt allvarligt var ju det här om olyckan var framme när, efter det att nattvarden delats ut och den nyss förtärda Kristi kropp och lekamen följde med upp så att säga. Den som råkade spy har ju oftast en hel del bortförklaringar till, till hans. Några stycken som jag, jag har ju hållit på med kyrkan när jag skrev min avhandling och sett mycket bort många bortförklaringar till varför man har kräkt i kyrkan. Och då kunde jag säga att jag, jag var tvungen att kräka så jag fick som plötsligt smärta i magen. Eller det, började, det luktade illa, det luktade lik. Man pratar om en slem och det berodde ju på att man faktiskt begravde människor in i kyrkan ganska långt fram i tiden. Också min egen favorit, en person då som har spytt i kyrkbänken och säger att ja, han har icke spytt utan har lenast hostat en smula. Och så kan man ju uttrycka det. Men det förekom ju också då att prästerna också har tagit sin styrkotår innan söndagens värv inleddes. Och en del av dem skaffade faktiskt extra inkomst genom att fungera som krögare. Så man skulle kunna säga att de på sätt och vis då brand ris åt egen rygg och fick själva skörda det man sått in i kyrkan under gudstjänsten. Och i många socknar så tillfälligt sätter man faktiskt så kallade kyrkvaktare som har till uppgift huvudsakligen att väcka de som, som somnar under gudstjänsten. Ofta med hjälp av en lång stav eller en käpp. Och de kallas därför för kyrkstötar eller kort och gott spögubbar.
4: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about Healthcare short-term plans at UH1.com.
1: Hela stormagstiden igenom ser man ständiga förmaningar från överhetens sida om att folk ska sluta supa vid kyrkan. Men det här är en kamp som överheten utkämpar, för förgäves. Alltså, låt oss dra två slutsatser. För det första, det var inte alltid lugn och ro i kyrkan under stormakstiden. Och för det andra, inte sällan var det brännvinstrickandet som låg bakom de många ordningsproblemen. Och här tänker jag kan vår historia ta sin början. Låt oss titta närmare på det här. Spännande. Så Andreas, när har vi de första beläggen för att brännvin förekommer i Sverige? Det är ju ganska
2: sent i historien egentligen, va? 1400-talet, slutet av medeltiden. Alltså vikingarna till exempel, de berusades ju inte på brännvin. De fick hålla till goda med öl och mjöd och kanske lustiga svampar och sådana saker. Men det är ju först på 1400-talet som vi har de första skriftliga beläggen faktiskt för att man då, framförallt då i Stockholm va? Stockholm är det äldsta belägget. Ja, precis. Att det börjar liksom eh, säljas brännvin. Eh, som framförallt används till både som läkemedel men också som en ingrediens i kruttyverkning. Och sen är det väl nog kreativa själar omkring samma period då, som relativt snabbt inser att det här kan ju också dri drickas med en viss effekt.
1: Precis. Och det där man kan ju oftast se att när någonting börjar upp upp, när det uppstår ett problem kring någonting så tar det sig oftast uttryck att det blir ett förbud mm. mot något. Och här har vi också, det är återigen Stockholm, vi vet att 1470 finns det en man som säljer brännvinn i, i staden- och han får betalt fyra örtugar för att sälja brännvin till krust, kruttillverkning. just kruttillverkning. Men som du säger, någon har kommit på att det är synd att bara ha brännvin i krut när man kan ha lite så mycket annat. Så ungefär 20 år senare så kommer det en bestämmelse som säger att eh, all bränning och försäljning av brännvin utom till kruttillverkning ska bestraffas med böter. Och där är ju att den bestämmelsen som finns gör ju att man kan anta att Problemet hade
2: uppkommit. Men alltså, det är ju väldigt intressant det där. Man tänker, så liksom, kom, det, kom det in som en del av själva vad ska man säga, krutkittet. Och så var det någon som provsmakade det och så vet jag här har ju läkande
1: egenskaper. And one thing led to another. Eller, vad, vad började det med? Jag kan tänka mig att förmodligen så är det så att brännvin i kruttillverkning och brännvin som medicin samexisterar ungefär. Alltså, de kommer in i Sverige av, av samma skäl, skulle jag kunna, kunna tänka mig.
2: Genom ett tyska kanal då. precis Som så mycket annat så är det liksom en, en god tysk tradition i Det är förmodligen övertag. tyskarna som har börjat med
1: detta, den tyska befolkningen i, i, i städerna och då framförallt i, i Stockholm. Det är nog tyska köpmän helt enkelt som tar brännvinet till landet. Men när vi pratar om det här med, med brännvind, det är, som sagt var det är ju bindmedel i samband med kruttillverkningen. Men det finns ju ett skäl till att man kryddar brännvin eller hur Andreas? Eh, ja, eh, det var huvudsak
2: två skäl då. Det ena är ju att... Eh, alltså det handlar ju om att brännvinet såg som en del av vad ska man säga folkmedicinen och många av de här kryddorna som idag ingår i det klassiska brännvinet Johannes till exempel, som ju till exempel då Ulf Lundell sjunger om i Öppna landskap. Vi vet att det är det han kryddar sitt, sin, sin hembrända akvavit med. Det kunde väl användas till både djävulsutdrivning och diverse magkommor. Och Jag har också läst någonstans att man ansåg att senapskryddat brännvin var optimalt som skydd mot malaria till exempel. Så det är väl en ena förklaringen, den här medicinska delen, att det är gamla de läkeörter det här. Men så smakade det väl ganska illa ibland, det här brännvinet tror jag. Alltså det var ju en viss smak av det man kallade för finkel. Och man behövde, behövde helt enkelt liksom bedöva den delen,
1: dölja den delen. Det var nog inte alldeles helt gott, som sagt var. Och jag tänker också på att brännvinet inte bara användes som, som medicin för invärtesbruk. Man kryddade ju med malört till exempel. Just det. Och malört lär ju alltså vara medicinskt verksam om man har ont i magen och sådana saker. Men också att man kunde bota hudsjukdomar som skabb eller skorv. Då var malört finfint att eh, ta till. Så brännvinvalet var lite grann, någon slags universal elixir? Ja, och lite grann så. Sen upptäcker man ju då att det dessutom blir lite roligt om man, om man, man dricker, dricker lite grann av det. Men jag tänker, det, det verkar i alla fall som att brännvindstillverkning och brännvindsframställning alltså kommer under senmedeltid och fortfarande under 1500-talet. Så är det här det är en företeelse som framförallt eh, har med städerna att göra. Men sen händer ju någonting, alltså från och med 1600-talet så ser man ju att gods och herrgårdar runt om i landet börjar skaffa brännvinspannor. Och det är nu också som brännvin når den stora massan. Och jag tror att en viktig förklaring till det är att det har blivit billigare nu att framställa brännvin än vad det var tidigare. För att tidigare så använde man sig av vin som man destillerade och vin var ju väldigt dyrt. Medan man då under 1600-talet har lärt sig att man kan göra brännvin av särd. Och härifrån är inte steget långt till att allmogen skaffar sig egna brännvinspannor och börjar bränna för husbehov hemma. Och naturligtvis gör det här att konsumtionen ökar. Och med ökad brännvinskonsumtion så börjar man också uppfatta att det kan föra med sig vissa typer av problem. Och framförallt då när brännvindet går över från att vara någonting som bara brukas vid festliga tillfällen till att mer, bli mer eller mindre en produkt som man... Ja, sökte sig till i vardagen av olika anledningar. Och jag tänker, vi pratar ju ofta om sup, ordet sup. Och sup kommer ju av soppa, så man tänker sig då att man, man vid det här tillfället att man, då, man åt, åt helt enkelt brännvitt med sked, ja, sörp, Ungef sörplade, sörplade, ja. ungefär som man åt, åt soppa. Hur som helst, brännvinet börjar bli, bli, bli mer allmänt, och man försöker ju då, som vi såg här i kyrkan, försöka stävja de här problemen med oordning, framförallt som brännvinstrickandet för med sig. Men staten har ju ytterligare en slags ambition kopplat till sina försök att stävja brännvinstillverkningen, eller konsumtionen. Och eh, ett av de här första försöken eh, att skaffa sig kontroll över allmogens konsumtion och produktion eh, är ju när Gustav III försöker införa kronobrännerier på 1770-talet.
2: Något av ett fiasko. Varför gör han det? <laughs> jo, men det är väl, i första hand så är det väl för att stärka statens finanser. Eh, alltså, och då, alltså, han inför de här kronobenerierna och förbjuder då i samma veva alla former av eh, ja, det vi då skulle kalla för, för hembränning, alltså husbehovsbränning. Men egentligen var det ju redan då ganska beprövad svensk kristidspolitik att i perioder av stor nöd gå in och förbjuda husbränningen. Alltså jag tror inte att jag vet inte exakt vem som var den första, men det var inte Gustav den tredje. Man införde det redan under Stora Nordiska kriget. Alltså ett förbud mot hembränning eftersom man ansåg att väldigt stora mängder råg och vete som annars skulle kunna användas till att göra bröd med naturligtvis försvann i böndernas brännvinnspannor. Så det fanns liksom ett, vad ska man kalla det för, ett preedukat Gustav III gick dock ett steg längre. Men jag tror att det var en del av det. Alltså det, handlade om, det handlade om att stärka, alltså tjäna pengar på folks drickande. Det handlade om att kontrollerar också på grund av en, en krissituation. För det glömmer möjlighet, men när Gustav III kom till makten och när han införde Gustavianska enväldet där 1772, så var det ganska bistra år i Sverige. Alltså det var en väldigt svår missväxt som, som skakade hela landet i början av 1770-talet med, med tusentals svenska som dog av hungersnöd och svältrelaterade sjukdoms. Så det tror jag också var en del av
1: förklaringen. Absolut. Jag tycker bara att det är lite intressant, för när vi tänker oss idag att staten griper in för att stävja vår brännvindskonsumtion, så han det väldigt sällan om att staten vill tjäna pengar på det. Att det är inte är det primära, utan oftast är ju argumentet folkhälsa. Vi mår bättre av att inte dricka så mycket brännvin mm. Men indirekt Och, tror jag att det fanns mer i bakgrunden här också. Det tror jag också, absolut. Därför att människor som blir sjuka av brännvin producerar också sämre så att säga Precis. däremot så från, från, från allmogens sida så mött, såg man det här som tvärtom alltså det här, man var ju när men, men gud, nu försvinner brännvinnet och det blir dyrare och mm. vad, vad ska hända nu, vi kommer bli jättesjuka mm. därför här fanns fortfarande föreställningen om alltså brännvinnet som en slags så att säga, folkmedicin kvar mm. att man mm. var jätteorolig för att minska tillgång till den här Åtrovärda drycken skulle göra svenskarna sjuka. Precis,
2: precis och Massa det blev ju väldigt impopulär hos allmogen genom det här draget. Alltså det började i dåligt. Han byggde upp den relationen senare under sin regim, eller vad man ska säga. Men just här framstod han ju även för vanligt folk som en slags
1: tyrann. Och han tvingas ju också avveckla det här projektet och gör ju det också. 1786 va? 86 eller 87, ja. Så återgår man ju till... Det delar jag med. Husbehovsbränningen. Status quo. Ja, precis, ja, det. Men när vi kommer in på 1800-talet så är det ju så att då är ju svenskarna ett svårt supande folk. Jag läste någonstans, det finns lite olika siffror på att per capita konsumt konsumtionen av ren alkohol i Sverige på 1840-talet var 43 eller 47 liter ja, jag jag per person år. Mm. Och det är ju kopiösa mängder med tanke på att vi talar om det här om, om ren alkohol. Och naturligtvis så, det här, det här får ju konsekvenser och nu, nu gör man ju ytterligare försök liksom att få svenskarna att bli ett nyktet folk, i alla fall ett halvnyktet folk. Vad är det som händer? Jo, men...
2: De första svenska nykterhetsföreningarna växer ju fram där på 1820-1830-talen. Vi får den svenska nykterhetsföreningen 1837, det var med Peter Wieselgren i spetsen, men det är också flera... Lokala initiativ som går igång före det. Och Den första fasen av de svenska nykteresföreningen är ju intressant nog inte helt absolutistisk som man säger. Utan de satsar mer på vad ska man säga. De, de propagerar ju framförallt för måttlighet inom dryckandet. Och att då framförallt det framförallt är. Det finns en social dimension i det här också. Det vill jag nog påstå. Alltså det är ju då framförallt de bredare massornas alkoholkonsumtion som är problemet. Alltså brännvinskonsumtionen, inte så mycket det här öldrickandet och framförallt inte vindrickandet som förekommer på andra nivåer i samhället.
1: och Det är precis som du säger, det är just att de här absolutistiska föreningarna säger men drick gärna, eller gärna, men drick öl och, och vin. Mm. Men rör inte brännvinnet så kommer det här säkert bli bra. Men sen, ju längre århundradet går... Desto större blir också konsumtionen av brännvin. Och det har att göra med bland annat då att vi får en ny råvara, mm. nämligen potatisen, mm. som gör att bränvinet blir billigt, mm. starkt. Mm. Och gott. Det
2: tror jag är jätteviktigt det är med att det blir starkt. För jag tror inte nödvändigtvis att brännvinet under 16, 17 och tidiga 1800-talet var det var inte lika starkt som det blir sen under andra halvan av 1800-talet och som det blir idag. Alltså Det industriframställda brännvin som vi kan köpa idag på systemet är mycket, mycket starkare än det man drack under stormagstiden.
1: Precis.
3: Ready to pop the question?
1: På något sätt är det väl som att det här också avspeglas i, i kampen för nykterhet att de här halvabsolutistiska föreningarna går över och blir helt absolutistiska runt 1870 ungefär ja. och då kräver man ju en total avhållsamhet från allt vad starka dryckesbruk innebär helt enkelt.
2: Och det handlar också om att det hade kommit en andlig dimension in i, i nykterhetsrörelsen. Så alltså den började ju liksom flättas ihop med väckelserörelsen där. Och det är inte minst på grund av att det sker ett visst amerikanskt inflytande. Alltså det är liksom så här amerikansk kristen, ny evangelisk krist, eh, nykterhetspropaganda som börjar liksom vinna inflytande i Sverige. Och då blir det som liksom bara en enda droppe alkohol, blir det som liksom en port till helvetet, en port till det eviga fördärvelse. Det är en helt ny typ av nykterhetspolitiken, en helt ny typ av retorik som kommer in där.
1: Och Jag tänker på, om man ska koppla det till populärkulturen, en av mina första biominnen faktiskt var när min far... Uh, gick, gick på bio med mig och vi såg Emil och griseknoen just det när Emil äter sig berusad på jästa köspar just det. och spyr och det här, det här tog mig så hårt, för jag förstod inte riktigt vad det var som hände. Nej. Så jag började gråta. Så min svårt prövade far fick gå <här> hem med mig från sagabiografen i Oskarshamn. Så jag fick inte se slutet. Ja, Men numera så vet jag ju att det som händer efteråt är att Emil just går till en hel absolutistisk nykterhetsloge. Och lovar att för all framtid avstå från starka dryck eller ja. brända drycker. Jag tror du säger starka drycker. Så där avlägger ju Emil Svensson i kartot ett nykterhetslöfte. Ja, just det. Ja, det. Det är en väldigt
2: skräckenjagande scen.
1: Mycket så det här med, 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 med kräkningarna i hinken. Det, är, det, är här, det har förföljt mig lite grann ja, ja, just den ja. bilden.
2: Ja, men också den där vad ska man säga, stämningen omkring det här att han liksom på något sätt, den pojken att han, han är så lätt fördärvad ja. i omgivningarna. Det är så där. otroligt
1: gravallvarligt. Ja, exakt. Och det här med, med Körsbrön kommer Ja, att det är ju fru Petrell i Vimmerby som har bett Anton Svensson, ens ja. pappa, att brygga köspärsvin åt För de har väldigt mycket köspär. Och han är ju också kyrklig och säger nej, 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 Men sådär, där tar ju plånboken över. Sen, ja. ja, ja, ja. Hur mycket sa hon skulle betala förresten? Och ja, då exakt. åtar han sig att och, göra det här vinet.
2: Och hon är dessutom den, den lite äldre, finare fru Petrell som tillhör lite annan generation. I, i vilkas ögon vinkonsumtion är något annat än brännvinskonsumtion. Precis. Så ser inte de nya nykterdelslogerna på saken. För de är ju liksom total absolutism, helt absolutism. All form av alkohol, alkoholkonsumtion är
1: fördärvlig. Och det där är rätt intressant att det hängde just kring 1870. För tittar man på de tre klassiska folkrörelserna i Sverige. Arbetarrörelse, nykterrörelse och väckelserörelse. Så är det som att alla tre radikaliseras runt 1870. Ja. Arbetarrörelsen går från att vara liberal till att bli socialistisk. Ja. Väckelserörelsen från att vara inomkyrklig till att bli frikyrklig. Och nykterhetsrörelsen från att vara halvabsolutistisk till att bli helt absolutistisk. Så någon slags... Ja, det sammanfaller i tid ja, är sant. På, ett, på, ett, på ett spännande vis, tycker mycket jag. Mycket intressant. Ja, men det är sant. Och det är också det moderna samhällets framväxt. Ja, man, man kan prata mycket om detta. Men hur som helst, alltså... Eh, 1855 i varje fall, ja. så är det slut med husbehovsbränningen. Just det, det kommer ett totalförbud då. Vill man bränna så är det, då är det ett brott. Ja. Då är det lönnbränning. Så från och med 1855 så har vi alltså ett alkoholmonopol i Sverige kan man säga. Mm. All bränvinstillverkning ska ske under statlig kontroll. Just det. Och det här kanske var, om man ser det både i förlängning så gör nu det här att brännvinnet blir bättre. Tre, så säga. Ja. För nu börjar man ju experimentera med nya sätt att filtrera brännvinet på. Att, att rena brännvinet på. Och som gör att man får bort de här illa smakarna och ibland ganska skadliga ämnena mm. faktiskt. Och starkare blir det också. Gedommis nog. Och eh, den som framförallt i Sverige kom, eh, förknippas med det här liksom rena brännvinet är ju i Sverige på 1870-talet igen då är ju eh, Brännvinskungen. Just det. LO Smitt, Remesholme. Ja, ah,
2: brännvinsk brännvinskrigen pratas det om. Precis.
1: Och sen har vi ju då aktiebolag Vin och Sprit som grundas 1917. Men det var ju nära ögat faktiskt att brännvinets saga i Sverige kunde ha tagit slut 1922. Vad hände?
2: Äntligen får vi prata om hur kräftor kräver dessa drycker. Den 27 augusti 1922 så genomfördes nämligen den första riktiga folkomröstningen i Sverige som kan, hand, kort och gott handlade om huruvida det skulle införas ett totalt rusdrycksförbud, eller ej, i Sverige. Och då kanske vi ska nämna som en del av den större kontexten att vid den tiden så hade man då rusdrycksförbud i USA, i Finland, i Norge i Sovjetunionen också. Så Sverige var, ju, Sverige var ju på intet vis ett extremt land just då.
1: Och det här blir ju det är en fantastisk eh, valkampanj här. För det är ju verkligen då, svenskarna får ju välja mellan två alternativ. Det är inte som kärnkraft som röstning 1980 att det finns ja, nej, ja. Utan här är det ja, ja eller nej för eller emot. Förbud. Och båda sidor gör ju vad man kan då för att liksom eh, lobba för sina åsikter och de är ju fantastiska tycker jag de här valaffischerna man tar fram där det är väldigt liksom polariserade budskap eh, Nej-sidan har den här fantastiska bilden av avlöningsdag står det, och så är det en tecknad bild på en stackars eh, familj, fru och två barn tror jag, som tittar ut genom dörren ner mot trappan där hushållsföreståndaren mannen ligger ja. fullständigt utslagen. Då, ja. Förskräcklig bild. Precis, och så står det då texten spritfloden dränker hem och familjelycka. Och så har vi motsatsen. Ja, men det är den där
2: klassiska bilden då av Albert Engström. Där han själv står med ett snapsglas och kollar ganska upprört. Han ser ganska barsk ja, ut. han ser väldigt barsk ut. och och kollar, liksom kollar mot liksom... In i kameran och säger Kräftor, kräva dessa drycker Och håller upp ett snabbt glas
1: Där har vi de här De kända kräftorna igen Och det här blir ju Det här är ju ganska nära faktiskt Att det blir ett totalförbud Det är väldigt jämnt Rösterna är ju ungefär 51% procent som röstar mot mm. Och 49% procent som röstar för mm. Och här finns ju en stark En stark Eh, könsdimension. Och det också. Ja det är inte
2: det är en, vad ska man säga, en ganska tragisk dimension här för det säger en del de av social, den sociala verkligheten. Men eh, de flesta av landets kvinnor röstade ju för ett eh, rusdrycksförbud. Och då kan vi bara tänka på den där affischen med den stackars mamman och hennes barn som står på trappan med pappa som ligger full eh, nere på marken med en brännningsflaska i handen.
1: Och förmodligen har sypit upp stora delar av avlöningen. Då. Kanske, kanske till och med fick betalt i brännin. Det förekom ju också. Jag läste någonstans att på krogarna i Stockholm öppnade vid fyra eller fem på morgonen för att arbetarna skulle få den så kallade läkesypen innan man gick till jobbet för att man i skulle fungera med de här långa och hårda arbetsdagarna. Men som sagt var nej sidan eh, segrar kräften för att behålla sina drycker eh, och istället så inför man ju ett system eh, som bygger på ransonering, mm. uppkallat efter en eh, alkoholläkare från Göteborg tror jag som heter Bratt. Ja, Ivar Bratt. Ivar Bratt, va? och det blir ju så kallade det Brat systemet
2: Med motboken i
1: centrum. Precis vad innebar det här i korthet?
2: Ja, men så det var en slags eh, ransoneringshäfte, helt enkelt, som tilldelade då eh, de svenska medborgarna eh, olika typer av ransoner på stark sprit och vin var det väl i första hand. St starköl förbjöds ju, det kan vi prata om i någon annat avsnitt. Men alltså, svensk ölkonsumtion i ska man säga, början av 1900-talet är en ganska tragisk förfallshistoria. Men eh, man fick ju olika typer av ransoner beroende på liksom vem man var vad man hade för socioekonomisk bakgrund och inte minst vilket kön man hade. Gifta män med god stabil inkomst hade ju den högsta ransonen. Gifta kvinnor fick väl ingenting alls tror jag för de förväntades bara dricka av det som mannen eh, drog hem. Ogifta män
1: fick mindre än gifta män och så vidare och så vidare. Så det påminner ju... På vissa sätt faktiskt, om det, det system som man anfall, hade med, med ransonering i Sverige på vissa varor under andra världskriget. I högsta grad. Och det här systemet också, det, det finns ju faktiskt före förbudsomröstningen. Det införs ju redan. Som ett embryo, tror jag, vid 19, under första världskriget, ja. 1917 vill jag minnas. Precis,
2: men det är också en del av den här... 14 till och med på vissa håll. Exakt, men det är ju en del av den här kristidspolitiken, som jag menar, det är egentligen en, vad ska man säga, en durée. Alltså det är en, en långvarig historia, alltså, som man har gjort ofta under, under, under nödår. Alltså man har liksom ransonerat på nyckelresurser, inklusive säd.
1: precis. Och det här systemet då, det som bygger då på att man, man hämtar ut en ranson varje månad, Och som du säger, beroende på vem man var, yrke, inkomst, kön, så såg det annorlunda ut. Och så avskaffas det här systemet då 1955. Det är ju rätt sent. Det är det, absolut. Men det statliga monopolet behåller man ju. Ja. Egentligen ända fram till 95, va? Just det. När Sverige mm. går in i, i EU. ja. Exakt. Och det är väl, är det inte
2: 55 som vi får det egentliga systembolaget? Då kommer systembolaget. Som det ser ut idag.
1: Och eh, det är ju lite roligt för att det var ju inte bara så att alkohol alkoholinköpen eh, var begränsade till det man kunde handla i affärerna. Utan det var ju också begränsat hur mycket man fick köpa på eh, restaurangerna. Ja, just det. Och eh, för en äldre generationen jag kommer ihåg, min, min morfar pratade ju oftast vid jul så här om att han ville ha två vita och en brun. Ja, och för mig var det fullständigt obegripligt. Det var att prata morfar, om <laughs> två vita och en brun. Men nu förstår jag att det här, det här stammade från den tiden då spritransonerna på restaurangerna var, var begränsade. Och man fick köpa 15 centiliter stark sprit. Och det var ofta då att det serverades i tre, alltså tre, tre glas stark sprit 5 fem centiliter styck. Och då var det liksom två av snapsarna var vita. Alltså det var brännvin, genomskinliga. Ja. Och en var brun och det var konjaken.
2: Konjaken, ja. Och, kon kunde det kunde vara en whisky också.
1: Ja, det kunde det säkert vara, men jag tror att det var konjak. Just det. Gärna då med G och tre stjärnor. <laughs> att det var på riktigt, inte folkkonjak, utan aj. två vita och en brun. Aj, och därmed aj. sin förklaring. Ja, det är ett fantastiskt uttryck. Så
2: man hör det gamla pilsnefilmer ibland.
1: Där finns det där verkligen kvar. Och jag tänker, vi ändå prata om pilsnefilmer, så kommer jag osökt att tänka på det här med, 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 med brännvin och mat. Och vi har ju varit inne på det lite grann. Det här med... Det finns en fantastisk scen i Hederbyborna och Svendel Blang i filmatiseringen där. När några ska, äldre herrar ska äta smörgåsbord. Den ena ska bjuda sina kamrater. Och han berättar, här finns det alla dåber och ål och skinka och brännvin säger han med darrande stämma. Och det finns krustader och det finns lax och sillinläggningar. Och brännvind <laughs> återkommer till det där brännvin som ett ja. mantra som visar liksom hur starkt förknippat eh, brännvindet är. Är, eller, och, eller framförallt har varit, men kanske fortfarande är med det svenska smörgåsbordet. Men smörgåsbordet har ju en föregångare. Vad var det för någon? Ja, men det är väl Precis. Det, det, det är liksom eh, smörgåsbordet
2: 1,0 kan man säga. Som väl eh, utvecklas successivt under tidmodern tid. tid. Alltså det är någon slags, eh, var det inte förrätter egentligen? Någon slags förrätts... alltså
1: förrättsbord kan man säga. Ja, alltså man förrättsbordet. Föra liksom den stora middagsbjudningen. Ja,
2: Medan gästerna så här, droppvis ankom till en fest så samlades man kring dessa läckerheter och allt detta brännvinn. Eh, det var väl, vad var det? Det var fisk, det var korv, det var bröd, det var ost och olika typer av... Och smör. Brän... Ja, och smör. Ja. Naturligtvis smör. Ja. Det är ju en rätt i sig. Ja, eh, och olika typer av brännvin som serverades till det. Ja,
1: det skulle vara minst tre sorters brännvin. Tre olika, okej. Och okay. minst tre, om så det skulle vara på
2: riktigt. Så smöret hade inte sitt eget brännvin, men det var en typ av brännvin till sillen förmodligen, en annan typ av brännvin till det korven. Kört, det någon ja. till osten kanske så. Ja, just det, ja. ja. Väldigt intressant.
1: Och det, det var ju Många säger att det här, var typ, det här var, även om det förmodligen har ryska rötter, men att det här var liksom väldigt svenskt. För det finns beskrivet hur utländska resenärer i Sverige har ja. blivit bjudna på det här under 16- och 17-talet. De ja. tyckte att det var fullständigt avskyvärt
2: ja Varför egentligen? För att alltså det smakade någonting,
1: illa? Eller? Någonting som inte gör att det är tilltalar liksom resenärernas smaklökar.
2: Jag kan tänka mig att det kunde vara ganska
1: långdraget. Det kunde ju vara det. Jag först ja. liksom dricka igenom tre sorters brännvin ja. och äta de här rätterna. Ja. Och sen avsitta en större eller, en sittning, stö, större sittning alltså en middag. Ja, men det var
2: medan att gästerna ankom då via, med, med häst och förmodligen. Och det var dåliga vägar på den tiden. Så det kunde ta ganska lång tid. Så stod man där och hängde med sitt smör och sitt brännvin. <laughs> Precis. Och så stod man där och ja. Ja, 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 exakt. Jo. Ett, ett
1: tag blev det roligare och roligare sen så ja. man började tappa fart. Exakt, man kan säga tänka sig att det
2: stämningen han förfalla
1: innan middagen faktiskt serverades. Det är inte helt omöjligt att det kunde vara på det viset. Och Ja, jag tänker ju på det här, det är ju svårt att prata om brännvin och, och mat utan att komma in på det här med snapsvisor. Ah, just det. Eh, för de sjöng nog förmodligen inte vid brännvinsborden under eh, 16- och 1700-talen. Och kanske inte under 1800-talet heller egentligen.
2: Nej, det är ganska ny tradition egentligen. Ja, vad,
1: vad, vad vet vi om den här traditionen eller tror vi oss veta?
2: Vad vi tror att veta, egentligen tror jag då att det är ämne för en egen podd, för det kräver lite research och efterforskningar. Men alltså, jag tror att det växer fram lite grann som en reaktion mot det här fördömandet som vi pratade om här. där vid 1870-1880-talen, då är nykterisören får en ny, vad ska man säga, får vind i seglen. Och den här fördömande attityden gentemot brännvinskulturen börjar sprida sig i samhället. Och det kommer ju naturligtvis också fler och fler restriktioner i form av bratssystem och motböcker och, och så vidare. Då tror jag det här att sjunga en glad sång när man dricker, det blir någon slags motståndshandling. Ett sex, vad ska man säga?
1: Brännvisskonsumtionens
2: motståndsrörelse. Resistans!
1: Resistans. Man menar ju på att det här förmodligen börjar liksom som en akademisk tradition. I mm. 1800-talet och sen att det sprids liksom ut till de större alltså folkliga lagren. Ja. I samband just med de här restriktionerna som kommer. 20-talet var säkert en viktig vattendel. Absolut, eller? och det är oftast då det här de är ju på kända vis de är, de är korta, de är klämmiga ja. de ska vara lätta att lära sig, ha en knorr på slutet, ja. så gärna där... liksom raljera lite grann över brännvinnets effekter så att säga, ja, precis jag tror de bygger glimten i ögat, sådär.
2: I högsta grad och då kommer ju just på att naturligtvis det är något ganska nytt tror jag men det bygger vidare på nelly äldre tradition alltså vi har ju de här skillingtrycken som ju ofta är ganska skämtsamma visor baserade på kända melodier alla koraler från salmboken så det finns ju där en sjungande kultur redan,
1: men att Snapsen kommer på pedestal. Det tror jag är något nytt. Precis. Och här har vi de mest kända. Liksom, snapsvisan är ju helan går. Uh, och helan är ju en snapsbeteckning. Aa. Jag kan åtta. Så. Helan, halvan, tarsen, kvarten, kvinten. Lilla manasse, lilla manassesbror. Och så slutligen den åttonde. Hela havet stormar. Oj, oj, oj. Och det var då, det, då det var illa. dags att gå hem. Då är det ett helt bra Kan man tänka mig. <här> Men Andreas, ska vi ta och sluta dagens uh, samtal med, en, med snapsvisor? Jag har varit har du någon sån favorit?
2: Ja, eh um. I min familj, eh, mina, alltså, hemma hos mina föräldrar i Umeå, så sjöng vi ofta, och sjunger väl fortfarande ibland, när det serveras surströmming och sånt, eh, ett gäng olika snapsvisor, av vilka min favorit definitivt är en...
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
2: melodin jaskossen yes, och så kommer det en gosse. Förväntar du dig att jag ska sjunga Absolut. den här nu? Okej, okay, ja. Okej, okay, vi prövar. Årets sångensats, som man säger. Och så kommer det en tyting genom luften som ett plan. Och den träffar som en snyting mitt på munnen under röda kran. Och ner i lilla magen med ett jätteplask, jätteplask, jätteplask. Och så blir man ganska dragen, men pigg och rask, pig och rask, pig och rask så tror man ska säga chufflöjt. Och sen dricker man bara.
1: Det låter ju fantastiskt. Ja. Men då ska jag ju, av ren, som en ren solidaritetshand, Andreas, så ska jag sjunga en också. Det krävs nästan. Igen. Och den här är ju hämtad från lundensisk akademisk miljö. Där man då dricker snaps ibland. Och den går så här. Inbelupet glaset står på bräcklig fot. Tomma pilsner och lutar sig däremot. Men där nere Misserere, ut i Magens mörka djup Sitter djävulen Och väntar på en suv <laughs> Ja, det är poetiskt Det är bra så tror jag ja. <laughs> Tack för idag Andreas Tack själv, Tack. hej
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund Kontakta gärna Olle och Andreas På ovantad .nu. Vi läser allt men hinner kanske inte alltid svara. Jakob Delagardi är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare- Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga banan från den föräldrelösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media- Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida, historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.